0: Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado Senhor, porque nesta noite estamos diante da Tua santa e bendita presença. Querido Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu santo e bendito nome. Estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a voz do Teu santo e amado Espírito. Portanto, Pai, neste momento, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração ao abrirmos a Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoa, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Uma boa noite. Boa noite para você que nos assiste também via internet. É uma alegria estarmos aqui juntos na casa de Deus, para estudarmos a palavra de Deus, para conhecermos um pouquinho mais a respeito da vontade de Deus. Eu costumo dizer sempre... Que quando nós vamos à igreja, nós vamos à igreja para ter um encontro especial com? com Deus. E que bom que Ele está em nosso meio aqui hoje. Que bom que Deus está aqui conosco hoje. Queridos, é muito importante estarmos na igreja. Mas é mais importante ainda sermos igreja. E às vezes a gente pensa assim, pastor, mas qual é a diferença né, de estar na igreja e de ser igreja? O fato é que quando nós saímos da igreja, nós continuamos adorando a Deus, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. E é por isso que é muito importante que você esteja envolvido nas atividades da igreja. De alguma forma, de alguma maneira, é muito importante que você esteja envolvido. Nós terminamos agora a celebração, né? tivemos a celebração do reencontro e nós não paramos aí, nós continuaremos agora trabalhando ainda mais por aqueles irmãos e irmãs... que se afastaram dos caminhos de Deus... aquelas pessoas que talvez sejam fracas na fé... aquelas pessoas que querem estudar a Bíblia... conhecer a palavra de Deus... e nós precisamos de trabalhadores... precisamos de homens e mulheres... dispostos a servir, a trabalhar na obra de Deus... e eu queria lançar aqui um grande desafio... um grande desafio para você... nós temos hoje uma grande necessidade de estabelecermos os pequenos grupos. E você pode se perguntar assim, pastor, mas o que é um pequeno grupo? o um pequeno grupo é uma reunião, de aproximadamente ali quatro a seis pessoas, que estão ali buscando a Deus, através da comunhão, através do relacionamento, e também através da missão. E para estabelecer esses pequenos grupos, a gente sabe que muitos de vocês já estão dando início, já estão trabalhando... Já estão envolvidos talvez em um pequeno grupo Mas nós precisamos de mais pessoas E você pode se perguntar assim Pastor, mas eu eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar Mas você pode abrir a sua casa, abrir o seu lar Para que lá aconteça um pequeno grupo às às sextas-feiras à noite Então se você desejar, se você tiver vontade de ter um PG na sua casa Entre em contato com a gente, procure os anciãos, procure o Sandrinho para que nós possamos ter ali um pequeno grupo acontecendo ali na sua casa. E não precisa se preocupar, ah, mas como vai ser, o que não vai ser e coisa e tal. Se você tiver ali a disponibilidade de receber ali algumas pessoas, eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida e também das pessoas que farão parte do pequeno grupo. Então pense com carinho, pense bastante, por quê? Porque nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a trabalhar cada vez mais para Cristo Jesus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe? Gostaria que você pegasse a Palavra de Deus neste momento, e eu gostaria de convidar você a abrir comigo as Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14 do verso 14 até o verso 22, Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura, aos detalhes do que a Palavra de Deus está falando para a compreensão da mensagem dessa noite, ok? Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22, lemos assim, ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem esfrio, frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres vestiduras brancas, para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós podemos ver aqui, no livro do Apocalipse, as cartas às igrejas, né? A igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, nós podemos ver Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E olha só que interessante, Laodiceia ela é a última igreja, não há uma outra igreja após a igreja de Laodiceia. Ela é a igreja que se encontrará com o Senhor nos ares. E agora quando nós lemos o verso 15 e o verso 17, a Bíblia, ela traz algumas características da igreja de Laodiceia, dizendo que conheço as tuas obras, e como que as obras dessa igreja? Nem és frio e e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que interessante. A profecia bíblica, ela deixa claro que a igreja no final da história humana seria uma igreja imperfeita. E hoje nós vivemos numa realidade onde as pessoas parecem que elas buscam uma igreja perfeita. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos compreender que a igreja é formada por pessoas. Ela é formada por pessoas falhas, pessoas com dificuldades como eu e como você. A igreja não é perfeita no seu aspecto humano, mas ela é perfeita no seu aspecto doutrinário, porque as suas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas esta igreja, ainda que imperfeita, a Bíblia menciona que ela é amada por Deus. Amada por Deus. No verso 19 do livro do Apocalipse, no capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia diz, Eu repreendo e disciplino a quantos? Amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Queridos, Ninguém se engane quanto à atitude de Deus para com o seu povo. Apesar de todos os problemas da igreja de Laodiceia, Deus a ama profundamente. Muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu não preciso da igreja. Lembra que eu comecei dizendo para vocês aqui no começo que nós somos a igreja? Nós estamos na igreja e nós somos a igreja? Nós somos a igreja, pertencemos à igreja? Mas infelizmente hoje, parece que nós estamos vivendo num momento onde as pessoas acham que elas não precisam da igreja. Elas acreditam que elas podem viver a experiência cristã longe da igreja. Obrigado irmã. Quando na verdade queridos, a igreja de Deus, a igreja de Deus, ela vai permanecer firme até os últimos dias da história. Bom... A esta igreja, a igreja de Laodiceia, é lançado um desafio. E qual é o desafio? De arrependimento e entrega total a Cristo abrindo o coração sem reservas a Deus. Perceba que esta é uma mensagem importante, é uma mensagem que nós precisamos olhar e analisar a nossa vida, porque muitas vezes nós começamos a pensar nos desafios que temos como igreja, nós começamos a pensar nos desafios que nós temos às vezes com os nossos irmãos e irmãs, e nos esquecemos de nós mesmos. Nós temos um convite para nos arrepender dos nossos maus caminhos para nos arrepender dos nossos erros, para nos arrepender de tudo aquilo que vai contra os princípios e a vontade de Deus. Mas não é apenas um arrependimento que nós somos chamados. Nós somos chamados para entregar totalmente o nosso coração a Deus. Uma entrega sem reserva, uma entrega onde você coloca tudo de você nas mãos de Deus. E eu pergunto para você, quantas pessoas hoje estão dispostas a voltar à sua vida Jesus, a se arrepender dos seus maus caminhos. O porquê que hoje nós estamos vendo tantas pessoas esfriando na fé? Porquê que nós estamos vendo hoje tantas pessoas muitas vezes descontentes com a igreja? A realidade que nós estamos vivendo queridos irmãos, é a realidade dos últimos dias da história deste mundo. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história e parece que muitas pessoas estão dormindo, estão cegas espiritualmente. Os acontecimentos estão acontecendo pouco a pouco e pouco a pouco nós estamos vendo que Jesus está cada vez mais perto de voltar. Queridos, nós somos chamados a nos arrepender Dos nossos pecados. Somos chamados a entregar totalmente o nosso coração a Deus. Precisamos abrir a porta do nosso coração a Deus. O verso 20 diz que Deus está à porta e Ele bate. E eu costumo dizer que as batidas de Deus no nosso coração não são batidas fortes, mas são batidas suaves... Porque Deus Ele nos convida todos os dias para voltarmos a nossa vida a Ele, para nos apegarmos a Ele, para nos arrepender dos nossos maus caminhos, para firmar os nossos passos com Jesus, para buscar as coisas de Deus, para se entregar a Deus. Esse é o convite de Deus para a última igreja. Esse é o convite que Deus faz para nós hoje. Mas se nós deixarmos Deus de lado, se nós simplesmente pensarmos assim, olha, eu sou uma boa pessoa, semana passada eu eu fui visitar uma pessoa e eu estava conversando com ela e ela me dizia assim, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu procuro ajudar as pessoas, eu não faço mal para ninguém e eu não vou me perder, pastor, porque eu sou uma boa pessoa. E sabe queridos, infelizmente, esta é a ideia que muitos de nós temos. Nós pensamos que pelo fato de nós sermos bons cidadãos, pessoas de bem, está tudo certo, está tudo resolvido. E nós nos esquecemos no que a Bíblia diz, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e que todos carecem da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. A salvação, ela não vai vir por um outro meio, por uma outra forma. A salvação é através de Cristo. E o convite de Deus para nós é um convite de arrependimento. É um convite de entrega. É um convite onde todos os dias nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Cristo. Sabe por quê? Porque virá um tempo em que a nossa fé será provada. Mais do que nos nossos dias hoje. Haverá um tempo onde nós teremos que provar de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado de Deus, do lado da palavra de Deus. Se nós confiamos inteiramente em Deus. Ou se nós simplesmente confiamos nos homens, nas doutrinas dos homens. Sabe, o verso 21 traz para nós uma mensagem uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, porque o verso 21 diz assim, olha, ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Queridos, nós precisamos responder ao apelo divino, E esse apelo divino é um apelo que todos os dias ele precisa ser respondido na nossa vida. Todos os dias eu preciso me apegar com Deus. Todos os dias eu preciso estar na presença de Deus. Todos os dias eu preciso me envolver nas coisas de Deus. Porque se eu simplesmente achar que estou salvo por ser uma boa pessoa, eu vou simplesmente... Entender que a salvação, ela não pode vir por nós mesmos. A salvação, ela vem por meio de Cristo, de Cristo Jesus. Agora, qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? O verso 22 termina com um chamado, né? Dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O convite é para nós ouvirmos. Agora entenda bem uma coisa. Será que eu estou ouvindo o que o Espírito tem declarado para mim? Será que você tem ouvido o que o Espírito Santo tem declarado para você todos os dias? E às vezes tem algumas pessoas né, que você conversa com elas e parece que entra por um ouvido... E sai pelo outro. O fato aqui não é apenas você ouvir, mas é você entender, é você ter uma atitude diante de Deus. Será que nós estamos hoje convictos de que somos parte da última igreja de Deus na terra? Será que nós temos convicção de que nós somos o povo remanescente de Deus aqui na terra? E quando eu falo povo remanescente, eu quero que você entenda uma coisa... Deus tem os seus filhos sinceros, espalhados em todos os lugares do planeta. Pessoas que vivem na sinceridade do conhecimento que tiveram, e que serão despertadas, pouco antes da volta de Jesus. Mas quando eu falo igreja remanescente, eu estou falando de uma igreja, que é fiel à vontade de Deus, que é fiel aos propósitos de Deus uma igreja que busca viver em conformidade com a Palavra de Deus, uma igreja imperfeita no seu aspecto humano, mas uma igreja perfeita no seu aspecto doutrinário, nos seus princípios. Será que hoje reconhecemos que a igreja tem imperfeições, e que eu e você também temos imperfeições? Como parte integrante desta igreja, Será que nós temos imperfeições descritas aqui na profecia de Apocalipse, capítulo 3, os versos que nós lemos? Será que hoje talvez nós temos vivido também uma mornidão espiritual? Será que hoje nós estamos acostumados da maneira como nós estamos? Queridos, Será que hoje nós temos a certeza do profundo amor de Deus por nós e por todos os nossos irmãos e pela igreja como um todo? Será que hoje nós temos essa certeza do amor de Deus, do cuidado de Deus por sua igreja? Será que você está disposto, disposta a responder ao apelo de Cristo, um apelo de entrega total, e irrestrita do seu coração a Deus? Você gostaria de viver para Cristo? Será que, é a eternidade que você almeja? Será que a salvação, É a coisa mais importante para você do que as coisas aqui dessa terra. Será que hoje você está mais preocupado com as coisas de Deus do que com a sua vida talvez aqui nessa terra? Nós temos algumas promessas do cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja a igreja militante, nos últimos momentos da história humana, ela será perseguida, mas ela será fiel a Deus, e fiel até a morte, a igreja de Deus, vai ser uma igreja perseguida, e vai parecer talvez, que ela vai se acabar, mas ela não vai se acabar, sabe por quê? Porque essa igreja, ela não é conduzida pelo pastor Alberto, ela não é conduzida por seus líderes, ela não é conduzida pelos membros, ela não é conduzida pela instituição, ela não é conduzida por um grupo de pessoas, mas ela é conduzida pelo próprio Deus... Ela é conduzida pelo próprio Deus e nós temos uma mensagem urgente a ser pregada, a ser anunciada, como nós vimos recentemente agora nos dez dias de oração. Todas as profecias bíblicas, elas descrevem os últimos momentos da igreja de Deus nessa terra, como sendo momentos de perseguição e angústia. Todos os momentos. Não pense você que os momentos da igreja nos últimos dias, serão momentos fáceis. Não pense você que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, como nós queremos ou esperamos. Todos os momentos da igreja de Deus, a igreja remanescente, serão momentos de perseguição, momentos de angústia. Agora... Será que nós precisamos temer em relação a isso? Tem alguns textos, eu não vou conseguir ler todos. Vou ler talvez alguns textos aqui apenas para a nossa compreensão. Daniel 12, verso 1, diz assim, olha, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Um outro texto. Mateus 24:21, o verso 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, nós teremos tempo de angústia, tempo de perseguição, mas a promessa de Deus é que nós não estaremos sozinhos. A promessa de Deus é que a igreja de Deus ela vai permanecer firme até a volta de Cristo Jesus. E Cristo estará conosco, irmãos, até o fim. Porque a Bíblia diz, Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Salmo 91, é um Salmo que fala bastante ao nosso coração. E o Salmo 91, ele está ligado diretamente à proteção de Deus. Aos seus filhos e filhas. Eu queria que você fosse lá comigo. Até o livro dos Salmos. No Salmo 91. Nós vamos ver aqui alguns pontos. Que estão ligados diretamente. Aos últimos dias da história deste mundo. As promessas desse Salmo. Elas falam especialmente para esse tempo de angústia. E são feitas para aqueles que fizeram do Senhor. O seu refúgio e baluarte, olha o que diz o verso 1 e o verso 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio o verso 9 pois disseste o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada, verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Queridos, perceba que a confiança do justo, a confiança do povo de Deus, está em Cristo Jesus, A confiança do povo de Deus não está talvez nas pessoas, talvez nas situações ou nos contextos, mas está em Cristo. E hoje, infelizmente, nós temos visto a realidade de muitas pessoas hoje, que estão às vezes olhando para os problemas, estão olhando às vezes para as dificuldades, olhando muitas vezes para as lutas internas que nós temos aqui, e muitos estão se enfraquecendo na fé. Sabe por que estão se enfraquecendo na fé? porque estão olhando para o lado errado, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus, Cristo precisa ser o nosso refúgio, Deus precisa ser o nosso refúgio, nós precisamos estar convictos da mensagem que cremos, precisamos estar convictos de que somos a igreja de Deus, nos últimos dias da história deste mundo, E agora no verso 3 ao verso 7, o salmista ele fala da proteção de Deus contra as pragas. Você sabe que a igreja de Deus ela vai ser perseguida, quando a porta da graça for fechada, as pragas elas vão ser o quê? Elas vão ser derramadas. Mas o povo de Deus não será afetado pelas pragas. E olha o que diz o verso 3 ao verso 7 pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, Caião mil ao teu lado. E dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Verso 10. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma. Chegará à tua. A tua tenda. Deus irá proteger o seu povo. No tempo de angústia. No tempo de perseguição. Quando as pragas caírem. Elas não chegarão. A casa dos filhos e filhas de Deus. Mas o salmista também fala do castigo dos ímpios. E olha o que diz o verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nós teremos proteção dos anjos contra o mal. O verso 11 ao verso 13 fala sobre isso. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E por fim, o verso 14 e o verso 15. Que fala a respeito da libertação no dia da angústia, seguido da glorificação, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Queridos, o verso 15: Ele me invocará. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E o resultado de tudo isso está no verso 16: a vida eterna, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha, a minha salvação. Nós já sabemos o que vai acontecer. Mas nós precisamos despertar, precisamos acordar, estamos vivendo no tempo da última igreja, uma igreja que não é quente, não é fria, é morna, e nós somos chamados por Deus para despertar, para nos arrepender, para entregar verdadeiramente todo o nosso coração a Deus... No livro Grande Conflito, na página 615, Ellen White declara o seguinte. Enquanto o Espírito Santo se retira de sobre a terra, de entre os homens que rejeitam a lei de Deus, ele é derramado em abundância, sem precedente, sobre o povo de Deus, selando-os e dando-lhes forças para os eventos finais. Perceba que enquanto o Espírito Santo ele está se retirando da terra, ele está sendo o derramado em abundância para os filhos de Deus, para que eles continuem firmes nos princípios de Deus, firmes na palavra de Deus, para os últimos dias. O texto de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, prosseguiu ele e me disse... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quais são as características básicas dessa igreja militante, nesses momentos finais? Eu separei algumas delas. Na verdade... Nós podemos agora entender essas características de uma forma clara e tomar uma decisão, se ainda não tomamos, de que esta igreja é a igreja de Deus. E eu vou mostrar para você biblicamente, abra comigo a sua bíblia mais uma vez, o livro do Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler o verso 17. Apocalipse capítulo 12 versículo 17, você sabe que o livro do Apocalipse ele foi escrito numa linguagem simbólica e aqui a palavra dragão significa satanás e a palavra mulher significa igreja, ok? O verso 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, com os restantes da sua descendência, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, perceba que aqui nós temos duas características, da igreja verdadeira, da igreja de Deus, primeiro, Satanás está irado contra um povo, ele está irado contra uma igreja, E é uma igreja onde tem duas características importantes, ele não está irado contra todas as igrejas, ele não está irado contra todas as pessoas, mas ele está irado especificamente contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus... E por ele estar irado, entendo uma coisa, Porque que ele está irado? Porque essa igreja, ela tem a verdade, essa igreja, ela tem os princípios bíblicos em conformidade com a palavra de Deus. Ele está irado porque essa igreja, ela tem uma missão a ser cumprida. Ele está irado porque essa igreja, ela vai proclamar, ela vai falar a respeito de uma verdade que foi lançada, está sendo lançada por terra. Nós somos a igreja de Deus, a igreja remanescente, a igreja dos últimos dias. E essa igreja ela vai ser cada vez mais atacada, bombardeada por muitas e muitas situações, mas ela não vai cair. Sabe por quê? Porque Deus está no controle dessa igreja. Mas queridos irmãos, hoje nós precisamos renovar a nossa fé. Hoje nós precisamos entender que nós somos o povo remanescente. Nós precisamos entender que nós temos uma mensagem a ser proclamada. Nós precisamos entender que Jesus está perto de voltar. Pelo fato do inimigo estar irado contra essa igreja, sabe o que ele faz? Ele costuma colocar irmão contra irmão. Ele costuma plantar discórdias, desentendimentos. Ele costuma fazer com que as pessoas não sintam vontade de se envolver no trabalho de Deus. De estar presente na igreja de Deus. Ele costuma colocar pensamentos na cabeça das pessoas. Dizendo, olha, essa igreja é uma igreja falha. Essa igreja é uma igreja que não é do jeito que eu pensava que era. Ele costuma fazer com que as pessoas fiquem paradas espiritualmente na sua casa e dentro da igreja. Porque ele sabe que essa é a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus. Pastor, ok, essa é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a Bíblia diz que ela tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus... A Bíblia descreve o que é, no capítulo 19, no versículo 10 do livro do Apocalipse. Olha só o que diz lá, Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, existem muitas pessoas que não creem no dom profético de Ellen G. White. Talvez porque não estudaram, talvez porque não conhecem. Mas o dom de profecia é uma característica da igreja remanescente de Deus nos últimos dias. Nós não adoramos Ellen White. Nós não colocamos os escritos de Ellen White acima da Bíblia como regra de fé, porque todas as nossas 28 crenças fundamentais elas estão fundamentadas na Bíblia, no Assim Diz o Senhor. Nós não precisamos dos escritos do Espírito de Profecia para defender as nossas doutrinas, porque todas elas estão fundamentadas na Bíblia. Só que nos últimos dias, a Igreja de Deus, ela teria o dom profético. Nos últimos dias o dom profético seria manifestado na igreja verdadeira de Deus. Então perceba que Satanás ele está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o dom de profecia. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E vamos continuar vivendo tempos difíceis. Nós estamos diante de um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Satanás, ele não está irado. Contra aquelas pessoas que não guardam os mandamentos, que não querem saber da verdade da palavra de Deus, mas ele está irado contra um povo, e ele vai fazer de tudo, para você se afastar, dessa igreja, dessa mensagem, ele vai fazer de tudo, para que você não esteja aqui envolvido, ele vai fazer de tudo, para que você simplesmente, se distancie desta igreja, ele vai colocar situações, ele vai colocar pessoas, ele vai colocar conflitos, vai colocar desânimo, para que você se afaste, nos últimos dias, a igreja de Deus será perseguida, nós sabemos que quando, houver o decreto dominical, poder político, poder religioso, vão se unir, e através dessa união, haverá um decreto mundial, onde todos deverão guardar domingo, como dia de guarda, aqueles que, não guardarem, não poderão comprar, não poderão vender, E eu pergunto para você, quando chegar esse tempo, será que nós estaremos preparados, para permanecer ao lado de Jesus, ao lado da mensagem, da palavra de Deus? Nós só estaremos preparados, querida igreja, se a partir de hoje nós buscarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós só estaremos preparados se a partir de hoje nós nos arrependermos verdadeiramente, se nós entregarmos o nosso coração completamente a Jesus, porque quando chegar aquele tempo, muitos sairão da igreja, muitos abandonarão a fé, e se tornarão os maiores perseguidores dos filhos e filhas de Deus... E às vezes a gente pensa assim, essa pessoa não vai ser eu, porque eu não vou sair da igreja. Será? É por isso que eu e você precisamos vigiar todos os dias. É por isso que eu e você precisamos todo dia de Jesus. Todos os dias nós precisamos nos fortalecer em Cristo. E o conselho de Jesus para nós. É o que está em João 17, 17. Santifica-os. Na verdade. A tua palavra. É a verdade. A Bíblia. Ela é o nosso alimento. É através da palavra de Deus. Que nós vamos estar fortalecidos. É através das sagradas escrituras. A igreja militante se transformará na igreja triunfante. O momento de maior angústia do povo de Deus... Será também o momento de sua maior glória... Com a libertação, a ressurreição e a glorificação. Portanto, queridos irmãos... Nós precisamos hoje confiar nas promessas de Deus... E entender que a igreja de Deus, ela vai triunfar. Precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus. E na mensagem que cremos, porque estamos vivendo no tempo, no tempo do fim. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude. Para que nós venhamos estar firmes, em pé, em prontidão, preparados. Para os últimos dias da história deste mundo. A angústia e a perseguição vai vir, mas a libertação, a glória, a ressurreição em Cristo Jesus também nos aguarda. A vitória é certa em Cristo, em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso desejo, hoje e para sempre. Amém.
1: Jesus.
0: Senhor, porque a tua palavra alcançou o nosso coração nesta noite, nós entendemos Pai que mesmo em todos os momentos que estamos passando e que vamos passar, a igreja de Deus ela vai prevalecer, o povo de Deus vai prevalecer, porque estará ligado, A Tua palavra, ligado à Tua vontade. Hoje, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos, ó Pai, nos arrepender dos nossos maus caminhos. E queremos Te pedir que o Senhor nos batize com o Teu Santo e Amado Espírito. Nos ajude, Pai, a concluir a obra que temos à nossa frente. Porque nós queremos que o Senhor volte. Nós queremos morar com o Senhor por toda a eternidade. Querido Deus, não permita que o inimigo tenha poder ou influência em nossa vida. Mas que nós tenhamos o poder do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E nos ajuda, Pai, a estarmos preparados para os eventos finais, para os momentos finais deste mundo. Porque nós sabemos, Pai, que se formos fiéis ao Senhor... Um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, abençoe essa semana que temos pela frente. Uma semana de trabalho, uma semana onde estaremos resolvendo problemas, onde estaremos tomando decisões, que tudo o que viermos a fazer, Pai, seja feito para a Tua honra e também para a Tua glória. Nós entregamos a Ti a nossa vida e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.